0: Bien évidemment, aujourd'hui, est-ce que j'ai lancé le replay J'ai un doute. Oui, c'est bon. Euh, non, c'est pas bon. Hop, voilà, <rire> l'enregistrement est lancé. <coughs> oui, hier, j'ai fait 1h30 de Texcop, c'était juste n'importe quoi. Elle est où, Marion Ça va être la question du matin. Eh bien, Marion, vous la retrouvez sur la chaîne YouTube dans une nouvelle vidéo que nous, <rire> nous avons sortie sur Naotech TV. Voilà où elle est, Marion. Elle est enfermée sur YouTube. Elle peut plus bouger. Donc, si vous voulez aller la voir, allez voir la dernière vidéo de notre chaîne YouTube Naotech TV. Voilà. <rire> Elle est coincée aux eaux de Paris. <rire> eh, ce matin, on va bien évidemment parler de l'IFA, hein, la grande réunion de l'IFA, la grand messe, on va dire, de l'IFA, de l'électronique grand public. On commencera par un article un petit peu de fond, hein, « Les grandes tendances de l'IFA, effectivement, en cette année 2016 ». Et on continuera, après une petite page de publicité, on continuera sur les produits les plus marquants de cette première journée de l'IFA. On parlera bien évidemment du Lenovo Yoga Book, dont tout le monde parle. Hein, cette tablette que personne n'attendait, mais qui réserve pas mal de surprises. Enfin, tablette hybride nouveau truc, il y a de la nouveauté quand même chez Lenovo et c'est assez assez plaisant donc on en parlera, on parlera également de deux montres connectées qui ont été présentées hier, la Samsung Gear 3 que vous attendez tous est-ce que je vais l'acheter, est-ce que je vais m'acheter une montre connectée est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que ça sera la Gear S3, on verra bien et on parlera également de la Zen Watch de chez Asus qui a l'air assez sympathique Personnellement je la trouve moche, mais on en parlera tout à l'heure. Euh... <coughs> on parlera également, on reviendra sur le nouveau parce que moi c'est une annonce qui m'a plutôt intéressé. Euh, le nouveau euh, annonce le nouveau, vous savez que le nouveau maintenant c'est Motorola. Hein, ils ont repris Motorola. Et ils annoncent le nouveau Moto Z Play. Bon, ça moyennement intéressant, mais ce que j'ai trouvé plus intéressant, parce que vous savez que nous aimons beaucoup la photo et la vidéo sur Naotech TV, c'est le Moto Mode de Hazelblad. Euh, le Trouzoum, justement. Euh, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Les nouveaux, le nouveau, je dis comme je veux, les nouveaux, bah, ils ont qu'à mettre un accent hein, et parler français. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces Chinois euh... <coughs> La France, monsieur, la France. Enfin, la, la francophonie, monsieur, la francophonie. Euh, on parlera également de <rire> non mais c'est vrai ils arrivent bien à dessiner leurs signes chinois ils peuvent pas mettre un putain d'accent s'ils veulent qu'on dise les Lenovo quoi non mais oh sérieux <rire> euh, je continue avant de dire trop de conneries pour vous parler du nouvel USB-C nouveau standard USB-C qui va permettre de transmettre directement du HDMI à travers vos prises USB-C Attention, il y, y a un loup, il euh, un loup dans le placard, mais je vous en parlerai. <coughs> Euh, 8h05, racisme plus 5 effectivement euh, on parlera également de Dropbox et du leak des passwords, je vous raconterai un petit peu comment ça s'est passé pour Dropbox et si cette histoire ne vous incite pas à prendre de meilleures euh, dispositions d'hygiène, je parle bien d'hygiène sécuritaire sur vos mots de passe, et eh ben c'est à pleurer si après cet article vous continuez à faire certaines très mauvaises pratiques sur les mots de passe je vous renie je vous renie, je vous bannis. et on terminera on parlera des Galaxy Note 7 qui explosent <rire> le troll en puissance non justement on parlera euh, euh, de Samsung qui va retarder un petit peu la sortie en tout cas le déploiement euh, des Note 7 pour faire un petit peu plus de contrôle qualité, parce que effectivement, certains Galaxy Note ont explosé. <rire> Donc, euh, on en parlera. Et on terminera par un article sensationnel. Je vous ai souvent parlé d'un gros problème avec les véhicules autonomes, qui était le problème de décider s'il fallait écraser l'enfant qui traverse devant le, le, le tunnel, ou aller foutre la bagnole sur la paroi du tunnel et tuer le passager. Ça s'appelle les, les, les problèmes... Euh, euh, merde, c'est le nom d'un vaisseau dans Star Trek, le Kurabashi... Je crois que c'est le Kurabashi Maru. Euh, les problèmes Kurabashi Maru, c'est des problèmes effectivement où il n'y a pas de solution. Quelle que soit la solution que vous prenez, ça va se terminer par la mort de quelqu'un. Eh bien, un enfant de deux ans, un enfant de deux ans, a trouvé la solution au problème. Donc, attendez la fin de l'émission, vous allez voir, c'est bouleversifiant. Koyabashi, Maru, je crois que c'est détaché. Korabashi, plus loin, Maru. Vérifiez les fans de Star Trek. J'ai peut-être fait une erreur dans le, dans le nom de, c'est en fait un test de la, de la, de l'académie dans Star Trek euh, que Kirk a habilement détourné. À la louche, c'est ça. Ouais, on va dire que c'est à peu près ça. Euh, en le lisant, tu fais une erreur. Oui, d'accord, bah, c'est possible. Allez, vous me connaissez, de toute façon, je suis dyslexique. Hein. <rire> Mais je ne suis pas le seul sur YouTube dyslexique. J'en ai vu d'autres. Comme quoi, les gens qui sont dyslexiques, eh ben, ils ont souvent envie de faire du YouTube. Hein, ceci explique peut-être cela. Un psychiatre se penchera probablement sur le problème. Pas confiance en l'autonomie des voitures. Bien, écoute... Euh ah, en même temps, ils ont fait des progrès sur les batteries. Bref, on en reparlera à la fin. Si tu as des problèmes avec les voitures autonomes, tu me reposes la question à la fin parce qu'aujourd'hui, on va pas trop parler de voitures autonomes. Je ne sais pas pourquoi je reçois des des types sur euh, Tipeee en ce moment, merci à tous ceux qui font des types spontanés en cette rentrée, peut-être que c'est simplement les gens qui se sont aperçus que leur carte bleue était flinguée, qu'ils n'ont pas fait partie de la dernière collecte Tipeee Eh bien c'est un bon moment de vous rappeler de vous remettre vos cartes bleues quand elles sont arrivées à expiration sur notre Tipeee euh, on va effectivement parler... Ce... Euh, attendez, j'ai pas fait les choses dans l'ordre. Vous êtes bien sur le Texcop numéro 299. Nous sommes le 1er septembre 2016, il est 8h12. Il fait moyen avec des petits nuages euh, sur Paris. Nous allons pouvoir commencer l'émission. Et on commence l'émission, on va parler euh, de, de l'IFA, l'IFA de Berlin, qui a ouvert ses portes, pas pour le grand public, mais déjà pour la presse depuis hier. Donc, euh, tout, toutes les personnes sérieuses de la tech française y sont. Vous remarquerez que je ne suis pas à Berlin. Euh, non, il y a pas mal de blogueurs et de youtubeurs qui y sont à l'IFA, donc vous devriez avoir des news fraîches. Moi, je regarde ça avec un petit peu de recul, un petit peu d'analyse. Euh, <coughs> et euh, donc, le salon grand public de l'IFA, grand concurrent européen euh, du salon de, de Las Vegas de l'électronique grand public, mais qui est justement, enfin, l'IFA, pour ceux qui connaissent pas bien, ça va ouvrir à partir de vendredi pour le grand public. C'est quand même un salon important. Il est plus tourné, justement, vers le grand public que vers les professionnels. Il est ouvert, donc, au grand public. Et beaucoup, beaucoup, quand même, de constructeurs... Euh... Oui, non, j'ai pas été invité à l'IFA. C'est ce que je dis, effectivement. Euh... Beaucoup, beaucoup, euh, effectivement, de constructeurs profitent euh, de, de l'IFA pour faire des annonces euh, sur les, les produits et les grandes tendances tech euh, de, de l'année. Donc, on y apprend souvent pas mal de choses et on peut y extrapoler quand même pas mal d'indices sur les tendances. La grande tendance quand même de cette année, euh, d'après beaucoup de, de constructeurs, « the next big thing », comme on dit, ça serait quand même effectivement... Euh, le... la réalité virtuelle que ça soit d'ailleurs la réalité virtuelle ou la réalité augmentée je ne sais pas s'il y a un terme qui recouperait ces deux choses qui sont quand même différentes mais qui recoupe un petit peu, euh, on va dire, euh, des réalités alternatives, voilà, soit une augmentation de notre réalité avec des informations qui se rajoutent, c'est euh, les HoloLens, c'est euh, Pokémon Go, c'est ce, ce genre de choses, soit la réalité virtuelle, donc euh, la mix Reality, euh, c'est DAMS, en grand preneur de LSD, à trouvé le nom parfait. Euh <rire> euh, et sinon, donc, la réalité virtuelle, les visières complètes qui vous immergent dans des mondes euh, complètement nouveaux. D'après euh, les études, ça va beaucoup plus loin que les lois... Parce qu'évidemment, on pense aux jeux vidéo, on pense au domaine des loisirs. Mais effectivement... <rire> Mais effectivement, le, la réalité virtuelle et la réalité augmentée ont un potentiel de croissance qui dépasse largement ces secteurs-là. Euh, moi, je crois beaucoup à la réalité augmentée pour le travail. Peut-être un petit peu moins pour les loisirs, à voir. Euh, après, ça dépend, bien sûr, Pokémon Go, c'est un loisir. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un potentiel de croissance. Après, je suis peut-être plus sceptique sur... En fait, je ne suis pas sceptique sur la qualité aujourd'hui des visières virtuelles et de la réalité virtuelle. Ça me fait envie aussi. Est-ce que ça va dépasser le monde des hardcore gamers Pour l'instant, j'en suis pas encore persuadé. Pour des raisons, bon, bien évidemment de prix. Euh, pour l'instant, à part les Alors peut-être les visières où on met le smartphone, mais d'une manière générale, pour avoir testé quand même euh, la première Oculus Rift, et puis pour avoir testé des visières avec des smartphones. On a quand même, et c'est aujourd'hui, c'est un vrai problème ergonomique, on a quand même un problème d'être une taupe aveugle quand on a ce genre de choses. C'est-à-dire, effectivement, on voit autre chose, mais ça ne vous enlève, ça ne vous extire pas complètement de votre réalité physique. La table basse, qui a un angle pointu, elle est toujours devant vous. Donc, si vous avancez, vous allez toujours vous prendre cette putain de table basse euh, dans, dans la cheville, et C'est en ça que, au-delà de l'aspect effectivement découverte de la réalité virtuelle, où je ne doute pas, quand on achète une visière, euh, on va, on va l'essayer tout de suite, pendant un ou deux mois, on va faire plein de choses, c'est plus sur l'usage au quotidien. Est-ce que, notamment dans une famille, les gens vont vraiment s'enfermer dans des lunettes virtuelles pour, pour leur loisir Pour l'instant j'en suis pas 100% persuadé même si on a vu une photo d'Obama qui mettait des lunettes virtuelles on verra après pour les gamers euh, oui puisque déjà le gamer est déjà en totale immersion dans son écran finalement de mettre son écran dans les yeux ça changera pas grand chose mais je pense que le problème va au delà d'une maturité technologique il euh, y a un moment, l'ergonomie, ça existe. C'est-à-dire que l'être humain, généralement, euh, rejette au bout d'un moment, culturellement, des objets qui, certes, lui feraient faire un progrès technologique, mais qui, ergonomiquement, ne sont pas satisfaisants, pas pratiques, euh, et ce genre de choses. Donc, euh, à voir. À voir comment tout ça évolue. En tout cas, les gens de l'IFA... Pour eux, c'est la grande tendance. Donc, beaucoup, beaucoup de présentations, de visières 3D, de solutions 3D, de choses en réalité augmentée. Ça va redonner un petit coup de boost au marché des smartphones qui est un peu stagnant. Ça, c'est une tendance dont on avait déjà parlé l'année dernière euh, et qui se confirme cette année, c'est-à-dire que le marché des smartphones est vraiment mature et n'excite quand même pas autant qu'avant. Euh, même euh, les plus excités d'entre vous sur le monde des smartphones, on sent bien que la marge d'innovation au niveau des smartphones, en tout cas cette année, elle n'est pas immense. On n'a pas... Personne ne propose une batterie complètement révolutionnaire ou même une forme ou un form-factor qui fasse repenser. Et personne n'a trouvé le, le vrai truc qui va remplacer les smartphones, c'est-à-dire un objet qu'on utilise 24 heures sur 24 qui a complètement rempli nos vies. Et, et ce n'est pas des montres connectées qui vont le faire. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas un objet où on se dit « merde, il me le faut absolument ». quoi. Donc, euh, et est-ce que ça existe Ça, je ne sais pas, euh, puisqu'on ne l'a pas inventé. Et moi non plus, je ne l'ai pas trouvé. Euh, mais euh, pour l'instant, c'est vrai que les smartphones, c'est pas aussi enthousiasmant excitant qu'autrefois. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, la chatroom, mais moi, les smartphones, il y a des choses intéressantes à dire sur les smartphones, mais c'est moins, des pro enfin, en termes d'innovation, c'est moins intéressant qu'avant, quoi. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre évolution. En tout cas, dans les smartphones, peut-être, oui. À part vraiment la batterie qui va durer deux semaines, je vois pas vraiment ce qu'on peut faire évoluer à fond dans un smartphone aujourd'hui. On est dans l'évolution plus que la révolution. Effectivement, c'est, dames, une, une belle phrase de raison. Voilà, on va reparler de l'IFA, mais je vais d'abord faire une petite coupure publicitaire pour ceux qui regardent le replay sur YouTube. Vous devriez avoir une petite publicité ici. Et nous... Aujourd'hui, nous avons un annonceur, un annonceur que vous connaissez probablement bien, puisque c'est Mathieu Dos Santos, je ne sais pas s'il est dans la chatroom, je l'ai peut-être prévenu un petit peu tard, parce que je lui ai envoyé un tweet ce matin en disant qu'on euh, qu allait faire son annonce ce matin, et eh bien s'il n'est pas là, et eh bien il verra cette annonce en replay. <coughs> Et aujourd'hui, Mathieu Dos Santos donc euh, a une chose importante à vous annoncer et à vous inviter à faire. Donc, Je vous lis son message. Comme vous, je fais partie des personnes qui apprécient le travail de Jérôme et Marion et Tristan et Karina et Guillaume. Enfin, tous ceux qui travaillent sur Naotech TV. Je suis donc ravi de contribuer modestement via Tipeee au soutien de la très belle chaîne Naotech TV. Mais ce que Mathieu a à vous dire aujourd'hui, c'est que depuis janvier 2016, avec son camarade Jason, ils ont commencé une chaîne YouTube également, qui s'appelle « Restez Connecté. Alors, pour trouver cette chaîne YouTube, j'ai trouvé le meilleur moyen pour que vous la trouviez, cette chaîne YouTube. Vous allez sur le « Search » dans YouTube, hein, la barre « Search », et vous tapez juste « rester. Alors... Vous allez trouver « Rester con »,« Rester belle »,« Rester frais euh, », machin. Et juste en dessous, je crois qu'en cinquième position, vous allez trouver « Rester connecté ». Et bien, vous cliquez sur ce « Rester connecté » vous tombez direct sur la chaîne de Mathieu et de Jason. Donc, il vous invite à y jeter un coup d'œil sur le contenu, voir si ça vous plaît. Et euh, si ça vous plaît, eh bien de vous y abonner. C'est une chaîne qui est très axée sur le mobile. Donc ils parlent, ils vont. Je crois qu'il y a hein, lui Alifa où il va y aller, euh, Mathieu. Lui il est toujours invité, lui. Moi, on ne m'invite jamais, lui, il est toujours invité. Euh, mais euh, lui, il y va aussi. Moi, le problème, c'est qu'on m'a invité à des trucs, puis j'y vais pas. Parce que j'ai pas le temps. <rire> euh, <coughs> euh, en tout cas, la chaîne Rester Connecté est très axée sur le mobile. Euh, mais aussi ils veulent élargir leurs tests au sens tech en général hein, un petit peu ce que fait euh, euh, Naotech TV ils, sont, ils se considèrent encore débutants, moi je trouve que c'est vraiment pas mal déjà ce qu'ils font après, il y a des petits points techniques, mais euh, euh, franchement, vous êtes bien meilleur que ce que je faisais, moi, au début de, de, de Naotech TV. Euh, donc, en regardant les vidéos, comment faire des vidéos, vous ne pouvez faire que des progrès. Il remercie, effectivement, Jérôme, Marion et toute l'équipe de permettre de bénéficier de cette très belle audience hein, qui va aller voir. Et j'aimerais en profiter, justement, pour, euh, pour vous dire... Pourquoi c'est important pour nous qui produisons du contenu, pour Mathieu qui produit du contenu, que vous vous abonniez aux chaînes Et que vous... Alors, le truc le plus important, c'est que vous regardiez le contenu. Parce que dans l'absolu, il vaut mieux des vues que des abonnés. Mais les abonnés, c'est quand même très important, notamment pour une chose, c'est-à-dire que euh, YouTube euh, va vous aider selon le nombre d'abonnés que vous avez. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir des cours sur le montage, sur la prise son... Euh, sur ce genre de choses, dès qu'on dépasse 1000 abonnés. Euh, dès qu'on passe 10 000 abonnés, vous pouvez avoir des cours avancés, ce genre de choses, etc. Dès qu'on dépasse 100 000 abonnés, là, on peut carrément réserver des espaces euh, au YouTube Space Paris, euh, faire pas mal de choses. Donc, le nombre d'abonnés est quand même quelque chose d'important pour une chaîne YouTube. Alors, je sais que certains, et peut-être certains d'entre vous, ne s'abonnent pas aux chaînes YouTube pour pas avoir les notifications et les bips chaque fois qu'on sort une émission. D'abord, faut savoir que YouTube, si vous cochez les bonnes case ne va pas systématiquement vous envoyer une alerte, sauf si vous le demandez. Deuxièmement, vous pouvez maintenant, et je pense que ça va continuer à s'améliorer, mais justement aller dans les réglages de votre YouTube, que ce soit sur votre navigateur ou dans le mobile, vous pouvez régler assez finement euh, la, la manière de recevoir ou pas les notifications. Donc, vous pouvez rester abonné à une chaîne sans forcément recevoir de notifications. Donc, euh, ce, restez abonné et réglez vos notifications. Ne vous désabonnez pas uniquement pour ne pas, pas recevoir les notifications. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Donc, je vous invite à, à vraiment aller découvrir la chaîne Restez Connecté avec notre ami Mathieu et son ami Jason, si ça vous plaît, bah de s'abonner, parce que c'est important l'abonnement. Bien sûr, ça donne plus de visibilité, c'est comme vos likes, hein. ne croyez pas que c'est quelque chose de pas important le like, il faut savoir que YouTube choisit, les algorithmes de YouTube choisissent les vidéos qu'ils mettent en avant, pas seulement à cause de l'audience, mais le prorata aussi, des likes, euh, des commentaires, les commentaires c'est important aussi, du nombre d'abonnés de la chaîne et du nombre de vues de la vidéo. Donc, ce que vous faites sur les vidéos, les vidéos que vous aimez, ça compte, c'est important. Ne croyez pas que vous êtes une goutte d'eau et que vous ne nous servez à rien. Et moi je le dis souvent, la première et la meilleure manière de soutenir une chaîne YouTube que vous aimez, c'est de prendre la seconde qu'il faut pour mettre un like. Je sais que ça demande un effort, mais un tout petit effort pour mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Mettre des commentaires, même pour dire j'aime bien ta vidéo, c'est chouette ce que tu as fait. Ben, D'abord, ça nous encourage et c'est important pour promouvoir la vidéo. Et si vous en avez marre, et je sais qu'il y en a qui en ont marre, de voir que le YouTube français est trusté par, on va dire, allez une dizaine de youtubeurs qui emmagasinent 80% des vues et qui sont un peu devenus le TF1 de YouTube, je ne les critique pas, mais YouTube est formidable dans sa diversité. Donc n'hésitez pas à aider les chaînes, je parle pour moi, je parle pour Mathieu, je parle pour d'autres chaînes que vous aimez bien, qui font des efforts, qui sont, qui n'ont pas été là peut-être au début du boom de YouTube, euh, qui à votre avis méritent d'avoir autant de succès que d'autres chaînes, ou même méritent plus d'avoir du succès que d'autres chaînes, tout ce que vous faites avec ces chaînes est important. Voilà. On se perd dans les sujets. Non, mais là, je suis en page de publicité. Donc, c'est pas un sujet. Ne t'inquiète pas. D'autres mastaz, On va repasser au sujet du Techscope. Mais c'était un message important quand même à vous faire passer. Ne croyez pas que vous, vous êtes juste là pour regarder. Vous pouvez être proactif avec le contenu que vous aimez sur YouTube. C'est important de le réaliser. Allez, on continue. On va parler effectivement des nouveautés de l'IFA. Et euh, moi, le truc, alors je ne sais pas vous, mais le Lenovo Yoga Book euh, est un produit qu'on n'attendait pas trop et qui est assez intéressant. Pour vous expliquer un petit peu, bon, vous connaissez hein, les, les Yoga, C'est euh, des hybrides. Euh, donc, en fait, des tablettes avec clavier. Mais là, le, le yoga... Euh, le oui le yoga book fait euh, quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu souvenez-vous 2009 oui c'était 2009 Microsoft avait un peu teasé sur un un projet le courrier qui était une espèce de tablette à l'époque ça nous avait tous soufflé euh, qui était une espèce de tablette intelligente avec un stylet qui permettait vraiment d'avoir de, 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 un vrai carnet intelligent et là Lenovo donc, sortent ce, euh, ce yoga qui se différencie déjà par une chose qu'on peut trouver étrange quand on le voit c'est que la deuxième partie de la tablette n'est pas un clavier comme sur les surfaces comme sur beaucoup d'hybrides mais une, une vraie dalle euh, une vraie dalle tactile avec un stylet. Donc on se dit, mais il est où mon clavier Monsieur le Lenovo, il est, il est où mon clavier euh, Eh bien, le clavier, en fait, il est virtuel. En cliquant, je vais essayer de vous, de vous lancer la vidéo pour que vous voyez un petit peu plus le produit. En cliquant sur la sur la, la dalle sensible, euh, un clavier virtuel avec un retour haptique qui est censé vous donner un, une sensation de touche physique, euh, va apparaître. Mais également, cette dalle sensible peut vous permettre de dessiner directement euh, sur euh, sur la tablette. On va voir s'il montre toutes les fonctionnalités. Et le truc qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez coller, une, enfin, vous pouvez mettre, vous voyez ici, une feuille de papier normale sur cette dalle et prendre vos notes normalement, comme avec un crayon, euh, comme avec un stylo et d'ailleurs le stylet qu'ils fournissent a aussi une pointe crayon et là vous voyez en cliquant sur la dalle elle se transforme également en clavier avec un retour haptique euh, j'avoue que c'est un produit moi je, je vais essayer de contacter le nouveau parce que c'est un produit comme ça sur papier et en démo que je, je trouve là pour le coup qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau et d'intéressant euh, c'est deux tablettes, alors c'est pas exactement deux tablettes reliées entre elles parce que la deuxième partie ne sert finalement que de surface touch avec un clavier qui peut apparaître. Vous pouvez pas lire par exemple un magazine sur les deux pages. Euh, Ce n'est pas, pas l'idée, c'est pas le principe. Mais je trouve le produit assez intéressant. Je ne suis pas fan du design de la, de la charnière, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, mais le produit a le mérite de proposer en tout cas quelque chose de nouveau. Est-ce pratique Est-ce bien foutu On le verra. Le nom, c'est le Yoga Book. Yoga Book. De chez Lenovo. Comme vous le constatez, je suis en panne de jus d'orange ce matin. C'est une catastrophe. Ouais, mais c'est la fin de mois. Les fins de mois sont difficiles. On n'a pas encore reçu les versements de Tipeee. Donc, le budget jus d'orange, quick, coupé. Est-ce que vous, cette, euh, cette tablette yoga book, elle vous paraît intéressante Est-ce que c'est quelque chose qui répondrait à un certain nombre de vos besoins Yes, ouais. Note pour plus tard, acheter une tablette. <rire> oui, oui. Non, pas trop. Yes, oui. Tu es au Bojo, ou Oula, j'ai pas saisi ton jeu de mots. C'est joli, mais non. Elle vaut combien J'ai pas d'infos sur le prix, je crois. Attendez, je vérifie. Euh, si euh, Ah oui euh, Si, si, il euh, y a une info sur le prix. Et sachez qu'elle va exister en deux modèles. Ça, c'est intéressant aussi à regarder. Il y aura un premier modèle qui sera Android. Et le deuxième modèle qui sera Windows 10. Donc, à vous de choisir ton camp. Euh, à vous de choisir ton camp c'est une très belle phrase française Jérôme ça. Euh, et si vous prenez la version Android il vous coûtera 499 euros et 549 euros pour la version Windows 10 je trouve que le prix est assez intéressant <coughs> non non c'est pas du vin c'est du sirop de cerise je précise Ça change, mais en pratique, il a rien de révolutionnaire. Alors, je suis à la fois d'accord avec toi, mais pas d'accord avec toi. En fait, ils ont combiné plusieurs choses qui existent déjà en un seul truc. Et le fait d'un clavier complètement virtuel, euh, finalement, résolve <coughs> un problème au au autour duquel pas mal de constructeurs tournent. Comment on met un clavier dans une tablette sans la rendre énorme Et euh, s'ils réussissent leur coup, c'est... Souvenez-vous, hein, il y a une époque pas si lointaine, on disait non, mais les smartphones qui n'ont pas des claviers physiques, on n'arrivera jamais à saisir rapidement dessus. Et bien, tout le monde s'est mis hein, au clavier virtuel des smartphones. Donc, euh, à voir. Ouais, non, je trouve le prix assez intéressant. En tout cas, je pense que c'est un produit à suivre. Continuons. On va parler de montres connectées. Et bien sûr, à tout seigneur, tout honneur. Euh. Merde, mon article a planté. Non, c'est bon. Euh, euh, Samsung annonce la Gear S3. La Gear S3 sera en deux modèles. Euh, la classique et la frontière. Euh, donc là, le modèle que vous voyez, ça, ça sera la classique. Et ça, ça sera la frontière. Les choses... Euh, alors, en dehors du design, on s'aperçoit qu'effectivement, confirmation que le design rond est quand même la grande tendance, en tout cas en Android Wear, hein, parce que chez Apple, ça reste carré, euh, le design rond est quand même euh, assez tendance, et vraiment des montres qui ressemblent de plus en plus à une montre. D'abord d'abord, euh, d'abord à une montre, finalement. Même si là, les aiguilles, les cadrans sont affichés, on est quand même en plein scomorphisme euh, de ce que c'est qu'une montre. C'est-à-dire, c'est vraiment de l'illusion d'optique. Euh, ce, que, ce que je trouve, moi personnellement, un pas en arrière. Euh, faire du skeuomorphisme pour bien faire comprendre aux gens que c'est déjà une montre, je trouve que c'est une, euh, euh, je trouve que c'est un peu une facilité de design, mais. Euh, et, et moi, les smartwatchs... Mais c'est que mon opinion, opinion personnelle. Hein, c'est certainement pas l'opinion des acheteurs, euh, manifestement. Les gens veulent des montres qui ressemblent à des montres. Mais moi, à la limite, je trouve ce qui a intéressant avec le concept de smartwatch, c'est euh, de faire une montre qu'on n'a jamais vue encore. Euh, donc, euh, à voir. Le système, effectivement, tournera non pas sur Android Wear, mais sur Tizen. Hein, leur... leur leur système euh, maison de chez Samsung euh, dans sa version 2.3.1 euh, elle sera un, un petit peu plus lourde que les Gear S2 puisqu'elle passe de 42 à 62 grammes c'est pas bon c'est quand même 20 grammes de plus mais bon c'est pas énorme ils annoncent une batterie qui tiendrait 4 jours donc ça à voir et elle est équipée de plus de capteurs que les générations précédentes, puisque vous aurez un baromètre, un altimètre, un accéléromètre, un cardiofréquencemètre, un gyroscope, et surtout un GPS qui sera intégré et un système de SOS également, qui vous qui permettra en appuyant trois fois sur le bouton du bois du bas, pardon, d'envoyer ses coordonnées vers quatre contacts choisis au préalable par l'utilisateur et même un itinéraire pour retrouver la personne qui aura émis cet appel de secours. Euh, également vous aurez le paiement sans contact NFC euh, et bref après il y a évidemment toutes les fonctionnalités d'une montre connectée j'ai vu comme d'habitude certains qui demandent à quoi ça sert une montre connectée c'est une question, chacun a sa propre réponse moi je vous l'ai donné dans moult tests que j'ai fait sur Naotech TV, pour moi une montre connectée reste un accessoire c'est pas quelque chose qui va vous servir d'une manière indispensable mais c'est quelque chose, quand vous l'avez, vous êtes bien content de l'avoir. Ça va faire doublon avec des fonctionnalités que vous avez déjà, avec l'intérêt que c'est à, vo à votre poignet. Moi, je sais que ça m'évite de sortir mon smartphone pour un certain nombre de choses. Euh, que ça soit des alertes, des SMS ou ce genre de choses. Et c'est à ça que ça, ça me sert. À ça, mais c'est moi. Je crois que la smartwatch, d'une manière générale, chacun y trouve son compte ou pas. Et je comprends tout à fait euh, les gens qui ne trouvent absolument pas leur compte dans les smartwatches, c'est des gens qui ne sont pas sensibles à de l'accessoire. Mais voilà, les smartwatches restent des accessoires. Un iPhone, un, un smartphone n'est pas un accessoire. Vous en avez besoin, vous en servez tout le temps. Une montre connectée est un accessoire. Donc, vous êtes content qu'on vous l'offre, mais ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez vous acheter. Ça fait pareil qu'une Apple Watch, oui et non, mais globalement, oui, si on considère que les et on peut considérer que 80% des usages d'une smartwatch sont à peu près les mêmes, que ce soit sur Tizen, Android Wear ou euh, WatchOS, euh, ça fait à peu près les mêmes choses, ça le fait différemment, mais ça fait à peu près les mêmes choses. J'enchaîne, mais on va dire que ça fait partie un petit peu du même article sur euh, l'annonce chez Asus de la ZenWatch 3. La ZenWatch 3. Moi, je, je sais que je n'avais pas du tout suivi la ZenWatch 2. Là aussi, hein, confirmation d'un design rond. Euh, je vous le montre. Oui, j'ai oublié de vous signaler qu'il était 8h30. Il est maintenant 8h37. Donc, vous êtes très en retard. Hein, vous le voyez, c'est sur la montre. Euh... <coughs> Vous êtes très très en retard. Donc voilà, ça c'est euh, les euh, les N Watch 3. Euh, donc qui seront disponibles, multicoloris, etc. Avec euh, elles sont. Alors, l'article dit qu'elles sont sobres. Je ne sais pas ce que vous en vous en pensez la chatroom, mais moi, je trouve pas ça sobre du tout. Avec cette espèce de bague en fort en, en or rose autour. Je les trouve pas. Bon, mais là, après, tous les goûts sont dans la nature. Je les trouve pas, pas super jolis, quoi. Euh, en tout cas, je me vois pas trop avec ça au poignet. Mais, mais voilà, on espère, en, elles seront disponibles en argent, gris, en rosé. Alors, je vous ai pas donné les prix de la Gear 3 parce qu'on n'a pas les prix pour l'instant. Euh, la Zen Watch 3 elle sera disponible en décembre avec un tarif de 249 euros ce qui est assez compétitif pour de la smartwatch euh, elles tourneront sur Android Wear avec une surcouche Zen EU ils annoncent deux jours d'autonomie euh, de la batterie c'est aujourd'hui la, la, la smartwatch la plus fine qui est proposée euh, en tout cas à l'IFA en tout cas, dans le premier jour de l'IFA, peut-être qu'il y aura d'autres annonces. Euh, que dire de plus? Voilà. un liseré rosé qui renforce l'impression de luxe. Donc voilà, une, une, une recherche un petit peu de luxe euh, et de sobriété. Après, bon, ce qu'on en voit, moi ce que je trouve peut-être le plus euh, le plus moche là-dedans, c'est le watch face. Le watch face derrière est vraiment moche. Euh, S'il y en a d'autres, euh, ça peut être déjà un peu plus élégant. Mais le fond d'écran est vraiment pas beau, à mon avis. Mais voilà, je la trouve pas très jolie, je suis d'accord avec vous. Euh, pour, la, euh, pour la la Samsung Gear 3, la disponibilité, elle sera sur le marché euh, fin octobre. Elle arrive fin octobre, la la Gear S3. Est-ce que vous, ça, ça va être l'année où vous allez vous prendre une smartwatch ou non tout modèle confondu. Imaginons que vous avez déjà eu les annonces de l'Apple Watch 2. Non, oui, non, non. Tu gardes ta S2. Non, non, j'ai déjà, non. Pas d'utilité, non. Ah, vous n'êtes pas très chaud hein, pour une Apple Watch. Hein. Pour une euh, smartwatch. Pour l'automne, j'attends l'Apple Watch 2. Non, non, non. Non. Ouais ah non non vous n'êtes pas trop euh, c'est pas encore l'année de la smartwatch hein, pour vous hein. j'ai déjà j'utilise plus ouais il y a des gens qui ont acheté des smartwatches effectivement et qui les utilisent pas moi c'est vrai que la mienne ne quitte pas mon poignet je lui ai trouvé une place en fait voilà dans mon quotidien je lui ai trouvé une vraie utilité c'est pas transcendant je peux m'en passer mais elle me rend des petits services elle est assez pratique quand je présente l'émission parce qu'elle m'envoie des, des vibrations normalement pour vous indiquer, par exemple, 8h30. Bon, parfois, j'oublie parce que je suis pris dans mes articles. Mais elle me donne des repères discrets dans la mesure de mon temps, en fait. Et rien que pour ça, elle me sert. Euh, mais va voir mon test de l'Apple Watch, Steve, euh, sur la chaîne YouTube. Je réponds à toutes tes questions. La S2 est la seule qui est restée à ton poignet. Vous parlez. Doudou, il faut que tu arrêtes avec les filles de Naotech TV. Alors avant c'était Marion, maintenant c'est la stagiaire. Faut que tu te calmes, hein, Doudou. On en parle en fin d'émission. <coughs> euh, pauvre Doudou, je vais lui tailler un costard en direct. <rire> Allez, on continue justement sur les nouveautés de l'IFA. Hein. Je vous ai prévenu, ça sera une, une émission euh, très euh, IFA ce matin. Moi, un, un produit qui m'a intéressé. Alors, les nouveaux annonce le, le Moto Z Play, qui sera une version en plus petit avec des bretelles euh, du Moto Z, qui est un, un Android, je trouve, assez intéressant quand même. Le, le Moto Z, on en avait déjà parlé à l'époque. Mais ce que j'ai trouvé, vous irez voir, hein, il y a toutes les... Toute la fiche technique, hein, je vous l'épargne. Moto Play sera disponible en septembre à partir de 499 euros. Ce qui est un assez bon prix. Mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est ce produit-là. Comme vous le savez, les motos euh, les motos Z sont prévues pour avoir des dos euh, interchangeables. Eh bien, Hasselblad, euh, qui est un constructeur photo, je crois qu'ils sont suédois ou en tout cas un pays du nord... Euh, va proposer ce dossier euh, pour les motos euh, les motos z euh, qui est un véritable appareil photo euh, je vais vous lire les specs après et qui vient se coller euh, effectivement euh, derrière les motos z donc moi je trouve ça très intéressant euh, d'avoir comme ça un appareil photo qui va servir de votre smartphone comme écran de contrôle. Euh, et euh, que vous n'êtes pas obligé de mettre au dos de votre smartphone tous les jours. Il a un appareil photo intégré, hein, déjà le Moto Z, pour faire ses photos smartphone, euh, pour faire euh, du Snapchat et ce genre de trucs. Mais si par exemple vous, parlez, vous partez en voyage, vous voulez faire des photos un petit peu plus sérieuses, je trouve que c'est une alternative intéressante à l'achat d'un compact. Les, euh, les specs de l'appareil photo en lui-même sont quand même intéressantes par rapport à un appareil photo... Euh, de smartphone, puisque là il y a un vrai capteur BSI c c CMOS de euh, 1 sur 2,3 pouces, donc un capteur quand même plus grand que ce qu'on trouve dans des smartphones, euh, 12 mégapixels et surtout avec une optique, euh, c'est un zoom qui fait une équivalence 25-250, donc c'est euh, vous pourrez zoomer et c'est pas là, c'est pas du zoom numérique, hein. c'est du vrai zoom optique. Vous pourrez zoomer 10 fois en vrai zoom optique. Euh, donc bon, c'est pas c'est pas euh, comme ce, je vous avais parlé euh, du. Enfin, vous, vous pouvez voir le test sur euh, sur Nowtech TV euh, du euh, ah, son nom m'échappe. Le petit appareil qui se connecte, euh, c'était le DXO 1 pardon. Euh, le DXO One qui lui est vraiment un appareil pour les professionnels avec des compromis le, le grand public ne l'a pas apprécié cet appareil parce qu'il est presque trop fait pour les professionnels là le produit en tout cas la fiche spéci, euh, la, la fiche de spec de l'appareil photo c'est l'équivalent, vous aurez l'équivalent d'un compact euh, milieu bas de gamme que vous pouvez venir coller sur votre smartphone avec un truc très plaisant pour les vacances, c'est que c'est un zoom qui va loin. Après, effectivement, vous avez un compromis, et ça, les amateurs photographes qui sont dans la chatroom comprendront que euh, l'ouverture, elle n'est pas sensationnelle puisque il ouvre à, à f 35 euh, dans sa plus petite longueur focale et il ouvre à 6,5 dans sa plus grande euh, longueur focale euh, donc c'est pas non plus un appareil pour les pros hein. c'est plus pour les amateurs et il est pas hyper hyper cher le dos vaudra 300 euros enfin 299 euros donc c'est vraiment le prix euh, d'un petit compact et là vous allez avoir un petit compact qui fonctionne directement avec votre smartphone je trouve ça pas mal. Ça pèse 145 grammes. Euh, c'est un truc que je testerais bien pour des vacances. C'est pas donné quand même. Mais arrêtez de tout vouloir à 50 euros. À 50 euros, vous avez de la merde. <rire> voilà. Faut arrêter. C'est avec... pas donné. Franchement, réalisez quand même la baisse de prix sur les objets technologiques depuis 5 ans. Et on est là à dire un appareil photo à 300 euros, c'est pas, do... pas donné quand même. Bah, je, moi, je trouve que c'est pas mal. Après, qu'il soit difficile de sortir 300 euros, c'est un autre problème. Mais je trouve que d'une manière générale, les prix de la technologie, de la technologie, sauf chez Apple, sont, euh, on vit quand même une époque sympa, quoi. Oui, alors, j'ai pas tous les détails. Est-ce que c'est un appareil, c'est un appareil complet? Quand tu le colles au dos du Moto Z, ou est-ce il peut vraiment fonctionner sans même y coller le Moto Z au dos, je n'en sais rien. Et C'est une des premières questions que j'aurais à poser sur cet appareil. Mais sinon, oui, il est complet. Donc, on verra. On verra, on verra. Après, peut-être qu'il sera aussi proposé en bundle avec un Moto Z, avec un prix assez intéressant. sauf chez Apple, chez Samsung, chez Microsoft. Oui, mais même, j'ai trollé un peu, mais quand même, compare les prix d'il y a 5-10 ans avec les prix de maintenant. Euh, quand même, la technologie, elle a rarement été aussi accessible. Moi, j'ai une époque où pour s'acheter un ordinateur, euh, euh, j'allais dire 6 mois de salaire, faut pas exagérer, mais quand les ordinateurs étaient en francs, je peux te dire que ça coûtait cher en francs. Hein. Non, non, il euh, quand même, la technologie est devenue vachement accessible, d'une manière générale. Même dans les appareils photo. Oui, oui, je sais qu'il euh, y a aussi des produits, genre la Surface Book à 3000 euros et tout ça. Mais il euh, y a un marché aujourd'hui qui n'existait pas avant, c'est la technologie low cost. On, on peut avoir quand même des des objets qui font des trucs fantastiques pour une centaine d'euros aujourd'hui, quoi. En 1990, ton Mac SE30 valait 5500 euros. Ben voilà. C'est ce que, c'est ce dont je parlais. Allez, on continue. On va parler du nouveau, du nouveau standard USB-C. Euh, je vais vous en parler rapidement parce que ce c'est pas follement excitant. Mais c'est quand même pas mal. C'est que maintenant, vous allez pouvoir sortir directement du HDMI. Euh, directement de la prise en fait euh, HDMI sans avoir un, de la prise USB-C sans devoir euh, ajouter un dongle. Euh, donc ça va être un nouveau standard USB-C euh, qui va s'appeler le HDMI ALT MODE qui va permettre, alors il supporte le HDMI 1.4B, ça veut dire que vous allez pouvoir sortir du 4K, il y aura un retour audio euh, de la 3D, HDMI Ethernet euh, Channel euh, et Consumer Electronic Control, CEC, je ne sais pas trop ce que c'est ça, alors... C'est bien, mais comme je disais, il y a un petit loup dans le placard. C'est que ça supportera pas, par, par contre, le standard HDMI 2.2. Donc, euh, du 4K streamé, non. Euh, du contenu HDR, non. Et tous les nouveaux trucs qui passent par le HDMI, non. Mais c'est quand même déjà pas mal. Ça veut dire quand même que votre smartphone, vous allez pouvoir le connecter directement à la télé avec une prise euh, usb C et que ça marchera bien. Vous ne serez pas obligé d'avoir des convertisseurs et ce genre de choses. Voilà, c'était une petite news. Hein, évolution des standards de, de l'USB-C. Mais on va continuer à parler un petit peu d'USB-C justement. Mais on va parler aussi des problèmes que rencontre Samsung avec les Note 7. Euh, des Note 7 prendraient feu quand ils sont en charge. Du coup, Samsung a décidé de retarder la sortie du M7, du Note 7, pardon, euh, d'une bah, manière mondiale. Hein, a priori, ils vont retarder pour pouvoir faire plus de plus de contrôle sur les qualités du, du Note 7. Moi, je dis information à prendre avec des pincettes parce qu'on a vite fait d'extrapoler en disant euh, les Note 7 euh, explosent. Euh, et ça, vous allez voir, pas mal de gens qui vont retweeter ça parce que ça, c'est de la bonne putaclic. Euh, il faut pas, il faut peut-être mettre ça en perspective avec un problème plus grave. Vous le savez que justement, avec là, c'est le premier Samsung Galaxy qui utilise une prise USB-C, et vous savez qu'il y avait un problème avec des câbles USB-C de mauvaise qualité. Amazon est justement en train de faire euh, faire des, des de la chasse à ces euh, ces mauvais câbles USB-C. Donc, est-ce que ce problème des Note 7 euh, qui prennent feu euh, viendrait de mauvais câbles qui ont été utilisés pour les recharger, ou est-ce que ça vient vraiment d'un problème de conception de fabrication des Note 7 On ne le sait pas. Donc. Euh, tirer à boulet rouge sur Samsung dès aujourd'hui en disant « waouh ouais, vous faites des téléphones qui explosent », c'est aussi intelligent que tirer à boulet rouge sur, euh, sur Apple, parce qu'il y a eu un Ben Gate, parce qu'un mec est arrivé à, à, à tordre un téléphone avec ses doigts. Euh, ben Gate qui n'a... Je sais hein, que chez certains, le téléphone s'est tordu, mais tout est une question de proportion. Si moi, euh, je trouve qu'à moins de 10% d'un problème, on ne peut pas parler de gate, on ne peut pas parler de, de problème. Euh, bien évidemment, dans tout produit industriel, vous avez des défaillances. Et prendre un épiphénomène et de le monter en épingle pour en faire une news besante, c'est une pratique indigne, néanmoins répandue dans les block tech. Il y a des gros problèmes de mise à jour qui bloquent le terminal. Oui. Bon, je veux pas défendre le Note 7. Je ne l'ai pas. Euh, je n'ai pas encore reçu, justement, un exemplaire presse. Donc, je ne l'ai pas testé. Peut-être que c'est pas un bon smartphone qu'il a trop de problèmes. Les problèmes de mise à jour, ça arrive à tout le monde. Hein. C'est arrivé à Apple, à, aux iPhones cette année. Donc, euh, dire hein, qu'un téléphone est mauvais parce qu'il a des problèmes au début, c'est un peu facile. Je trouve, après euh, je sais que ça fait parler du ça fait parler du produit. Ouais, Steve, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un problème chez Periscope sur la manière de compter euh, l'audience parce que alors hier vous étiez je sais pas 2700 aujourd'hui 400. J'ai du mal à croire que la rentrée occasionne de, autant de, de piques et de bosses. Je, de toute façon, honnêtement, je fais absolument pas confiance aux audiences de Periscope. Je pense que leur système n'est absolument pas au point. Quoi. Quand on demande 850 pour un téléphone, on n'a pas droit à l'erreur. Oui, je suis d'accord aussi quand même avec, euh, avec toi de la loi. Si il s'avère que le Note 7 a des vrais problèmes, c'est un scandale. Ce que je dis juste, c'est que attention à ne pas crier au loup trop vite. Ça peut arriver qu'il y ait des problèmes avec un nouveau téléphone. Tout le truc, c'est est-ce que, est -ce que ce problème est vraiment répandu chez tous les acheteurs Et est-ce qu'il est facilement solvable ou pas Voilà, c'est juste ça que je dis. Là, il est il est même pas encore sorti. Et bon, ça sent un peu le... Oui, oui, je suis d'accord avec toi, Steve. On va pas acheter un mauvais produit 850 euros. Hein. J'ai dit soluble euh, Oui, euh, solvable. Pff, je suis fatigué. <rire> Mais tu vois, un problème qui se dissout dans l'eau, c'est un problème soluble. <rire> oui, toi, tu l'as, il est en panne. Effectivement, donc... Euh, on va dire on a déjà un pourcentage quand même dans la chatroom de panne sur le, le Note 7. Est-ce que quelqu'un d'autre là dans la chatroom est là en panne Voilà, on va faire des statistiques sur la chatroom. Une heure après tu as eu des problèmes. Après tu es peut-être tombé vraiment sur une mauvaise pioche. Il aurait des gros problèmes de fluidité. Oui, on a montré des tests de rapidité comparé à un iPhone 6S. Faut voir. Là encore, je franchement, je suis pas en train de dire que c'est un bon smartphone, un hein, Note 7. Je ne l'ai pas eu en main. Moi, euh, c'est pas parce que je vois euh, des articles et des tests sur le Note 7. Tant que je ne l'ai pas testé moi-même, je ne vous donnerai pas ma vraie opinion sur le téléphone. Sinon, écran superbe. Ouais, enfin, euh, si c'est bloqué une heure après que tu l'aies eu, on s'en fout un peu de l'écran superbe. Je vais terminer en vous parlant, non c'est pas tout à fait la fin et je suis super en retard, mais il faut que je parle quand même de Dropbox. Vous le savez, vous avez peut-être reçu un mail de Dropbox vous disant il faut que vous changez votre mot de passe. Dropbox s'est fait pirater sa base de données en 2012, base de données mail. Elle était à moitié cryptée. Il est possible que des mots de passe que vous utilisez en 2012 sur Dropbox soient dans la nature. Ils ont été mis sur Internet, donc les mots de passe circulent. Est-ce que vous savez pourquoi ce problème est arrivé Parce que ça, c'est assez édifiant. En fait, ils se sont fait pirater leur base de données parce qu'un ingénieur ou un, un développeur de chez Dropbox a utilisé un mot de passe sur euh, les serveurs de Dropbox, des fichiers Dropbox la base de données. Il a utilisé le même mot de passe euh, qu'il avait utilisé sur LinkedIn. Et LinkedIn s'est fait pirater sa base de données avec les mots de passe. Donc, qu'est-ce que vous croyez Les pirates, quand ils, ils obtiennent comme ça, les hackers, quand ils obtiennent une base de données avec des adresses e-mails et des mots de passe en face, ils vont pas forcément sur le service qui a été hacké. Ils vont essayer ce mot de passe sur tous les autres services. Votre Gmail, tous les endroits où vous mettez des mots de passe, parce qu'ils savent que beaucoup, beaucoup de gens... Et dans la chatroom, vous cachez pas. Je vous vois. Je sais que vous aussi, vous faites ça. Vous mettez le même mot de passe au, à différents endroits. Il y en a certains, et je le sais, hein, je te vois là-bas au fond. Tu mets le même mot de passe partout. Et ça, c'est hyper dangereux. <rire> et vous voyez, ça arrive même à Dropbox. Ça arrive en 2012. Alors, j'ai vu quelqu'un qui dit ils mettent du temps à réagir. Non ce pas qu'ils ont mis du temps à réagir, ils se sont fait pirater en 2012 et c'est aujourd'hui que les hackers sont en train de déverser euh, sur le web la base de données qu'ils avaient volée en 2012, hackée en 2012. Donc, franchement, une des pires pratiques, une des pires pratiques sur les mots de passe, c'est de mettre euh, le même mot de passe de partout. Alors, tu me dis, j'ai une petite mémoire. Ça fait plusieurs fois qu'on vous dit d'utiliser des gestionnaires de mots de passe arrêtez d'avoir peur de ces programmes euh, ces programmes sont géniaux ça coûte pas très cher et ça vous permet d'avoir un mot de passe différent pour tous vos services regroupés sous un seul mot de passe comprenez bien comment ça fonctionne c'est un peu bon, je vais le montrer physiquement parce il y en a qui ont du mal à comprendre ce que c'est qu'un trousseau de mots de passe alors on va faire une démonstration physique ok imaginez que toutes ces clés là, toutes ces clés c'est vos différents mots de passe sur Internet. Il est important que vous ayez un mot de passe différent, exactement comme vous avez une serrure différente pour votre voiture, votre cave, votre maison, qui a des serrures différentes. Okay un gestionnaire de mots de passe, c'est cet anneau, en fait. Et cet anneau, il restera toujours à vous comme les clés resteront toujours dans vos poches. C'est-à-dire que c'est cet anneau que vous allez protéger avec votre mot de passe personnel. Donc, ceux qui ont une petite mémoire, du coup, c'est génial. Vous avez un seul mot de passe à retenir qui retient tous vos mots de passe. Moi, j'utilise OnePassword. Il en existe plein. Euh, des, euh, des gestionnaires. Il y a, bah, dans la chatroom, certains parlent de Keepass. Euh, moi, je suis très content de OnePassword. Euh, et franchement, c'est le moment de vous y mettre. quoi. Il y a LastPass, effectivement. Je, je sais, euh, il y a Dashlane aussi, qui est français. Euh, <coughs> Donc, il, on est en 2016, les gars. Vous êtes des fans de tech. Ça va être humiliant pour vous si un jour, vous vous faites hacker. Donc, il est temps d'avoir une hygiène par rapport à vos mots de passe. C'est devenu trop important, une partie trop importante de votre vie. Arrêtez d'utiliser le même mot de passe que vous utilisiez il y a dix ans pour protéger votre caramel. Il est temps que vous vous preniez une journée. Et je vais vous le dire franchement, moi, c'est pas encore parfait. Il faut que j'arrive à me trouver une journée où je me pose et que j'ai une stratégie beaucoup plus développée euh, au niveau des passwords. Aujourd'hui, j'ai des zones encore fragiles, euh, donc il, il faut que je fasse mieux. Euh, mais c'est important de faire ça, quoi. Les hackers évoluent. Non, 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 arrêtez de vous donner des faux prétextes. Je vous garantis que si vous générez des mots de passe que même vous, vous C'est ça le, 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 le plus beau principe de ces gestionnaires de mots de passe. C'est que moi, il y a des mots de passe. Vous Voyez cette clé, par exemple. Euh, le mot de passe euh, de mon Gmail, je ne le connais même pas, le mot de passe. Il a été généré par mon gestionnaire. C'est un truc incompréhensible, impossible à mémoriser. Et il fait, euh, je ne sais plus combien de caractères, mais il est hyper long. C'est un truc, je serais incapable de le taper moi-même. Mais c'est mon gestionnaire qui le retient pour moi. Donc, quand j'ai besoin d'avoir un accès Gmail, je demande à mon gestionnaire de coller le mot de passe au bon endroit. Et du coup, j'ai pas besoin de le retenir. One Password. Alors, One Password, il, fait, euh, il se synchronise par pas mal de choses. Tu peux choisir euh, par quoi il se synchronise, par le cloud, etc., euh, tu peux lui demander aussi de ne pas se synchroniser. Moi, je lui ai demandé de se synchroniser. Je synchronise par, euh, par iCloud. Et comme ça, tous mes devices ont tous mes mots de passe. Voilà, c'est assez simple. Donc, pensez-y quand même. Euh, et en tout cas, si vous utilisez Dropbox et que vous n'avez pas changé votre mot de passe depuis 2012, faites-le aujourd'hui. Hein. Ah oui Non, mais c'est pour ça que je vous dis de vous prendre une journée. Euh, c'est qu'il faut aller sur les sites changer vos mots de passe euh, commencer par tout ce qui est important Gmail, banque euh, tout ce qui, tous les endroits où il y a de l'argent ça il faut vraiment vraiment les protéger Amazon euh, votre Apple ID tous ces trucs là où il y a votre carte bleue Là, faut mettre des mots de passe les plus forts possibles. PayPal, ça, faut les protéger à fond. Quand je vois qu'il y a des gens qui ont des PayPal qui sont protégés par euh, password admin 1, 2, 3, 4, mais vous êtes fous, vous êtes tarés, vous êtes inconscients. Vous méritez de vous faire hacker, presque, j'ai envie de vous dire, pour être provoque. Bref, j'espère que le message est passé. Et si ton gestionnaire venait à se faire hacker Ah, ben ça, ma bonne dame, effectivement, on peut avoir vraiment pas de bol, quoi. Sachez quand même qu'il y a eu des, des hacks, notamment, je crois que c'était LastPassword, qui avait eu un problème. Euh, C'est pas parce que des mecs arrivent à récupérer leur base de données qu'ils peuvent en faire quelque chose. Euh, généralement, ces bases de données sont ultra-cryptées et ce qu'on appelle salées. C'est-à-dire qu'on rajoute des lignes de code dedans pour les rendre encore plus indéchiffrables. Donc, rien n'est 100% sûr. Je vais te dire une chose, et c'est peut-être arrivé à certains, mon trousseau de clé, je peux le perdre aussi. Donc, bien sûr, rien n'est 100% safe. Mais c'est quand même autrement plus safe que si, sur ma porte d'entrée, je mettais un code qui c'était 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il y aurait pas mal de monde qui viendrait faire la fiesta chez moi. Donc, on peut toujours effectivement se dire euh, « Alzheimer, bah tu vois, one password il peut me reconnaître aussi mon empreinte digitale, si jamais j'ai oublié mon code euh, principal. » Donc, euh, franchement, ne, ne négligez pas hein, ces, ces problèmes qu'il y a euh, et ne vous cachez pas derrière des faux prétextes en disant « De toute façon, les hackers y arriveront toujours. » Parce que si vous les aidez à y arriver, c'est sûr qu'ils y arriveront toujours. Oui, et en l'occurrence, même avec Alzheimer, je, je, même mon entourage peut se souvenir c'est mon doigt, quand même. One password est sur Android aussi. Mais j'aime bien mon code, il va me manquer. Mais Nazado, ton code, tu le gardes, c'est le code de ton trousseau, du coup. Ça devient uniquement... Mais comprends le truc, c'est que du coup, ton code que tu aimes bien, il sera nulle part, à part dans ton gestionnaire de password. Il sera nulle part sur Internet. Ça sera simplement ton trousseau de clé. Et oui Et comme ça, tu pourras garder ton super mot de passe que tu crois incraquable depuis dix ans. <rire> Parce que t'as écrit à l'envers. <rire> <coughs> euh, allez, on termine. Vous savez que souvent avec les voitures autonomes, on parle d'un problème, c'est comment ces voitures autonomes vont pouvoir décider dans des situations où, quelle que soit la décision, vous allez écraser quelqu'un. On parle aussi euh, dans, dans le milieu, on va dire, euh, que euh, on appelle ça le trolley problème. Le trolley problème, c'est pas le trolley, euh, les trolls ou le, le trolley, c'est le trolley, hein, le, le, c'est les, 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 les... Merde Aidez-moi un trolley en anglais. Ah, en français. Euh, C'est un... Bon, on s'en fout. Un truc sur des rails. Un tramway, merci. J'ai eu un problème. Euh, vous connaissez ce problème qui est classique. Il euh, y, euh, y a deux rails qui se séparent avec un tramway dessus. Et sur un des rails... Vous avez euh, cinq personnes qui sont allongées euh, sur le rail ou qui ont été attachées sur le rail et sur l'autre il y a une seule personne euh, qui est attachée euh, et euh, bah, vous n'avez pas le choix il faut, faut prendre l'un ou l'autre donc là tel que je vous pose le problème vous dites bon bah il faut que je tue le moins de gens possible donc finalement je vais écraser le je vais aller sur le rail où il y a une seule personne oui, mais si maintenant, je vous dis que sur le rail, cette personne, c'est votre mère, et que l'autre, c'est cinq personnes inconnues. Là, déjà, le problème devient plus complexe. Si en plus, je vous dis, la personne qui est sur le rail sauver l'humanité d'une d'une maladie euh, et ce genre de truc, euh, vous dites, bon, bah je vais écraser les cinq autres. Enfin, voilà, c'est des problèmes qui peuvent devenir extrêmement complexes dans la prise de décision, euh, une prise de décision, finalement, de, de tuer, hein, puisque votre action va engendrer la, la, la mort de personne. Eh bien, sachez que le problème vient d'être résolu par un enfant de deux ans. Il a trouvé la solution au problème donc attention hein, parce que c'est quand même une grande révélation. Je vais vous passer la vidéo et vous allez comprendre comment il a trouvé la solution à ce problème où même les plus grands philosophes et scientifiques se sont cassés les dents. Plus, this train is Et voilà. La solution était toute simple. En fait, ne vous posez pas de questions. Vous rassemblez toutes les personnes sur un rail et vous les écrasez. Plus de problème. Alors là, et que votre mère soit dans le tas ou un sauveur de l'humanité, vous avez écrasé tout le monde. Donc finalement, il n'y a personne pour vous dire que c'était un problème. Moi, je trouve que c'est assez génial. <rire> <rire> voilà, c'était un petit clin d'œil, mais qui m'a bien fait rire, qui m'a bien fait rire quand même. Et effectivement, je vous l'ai fait très putaclic, hein, vous attendiez vraiment à une grande révélation. Mais, il y a peut-être du sens dans ce que fait ce gamin, parce que finalement, une manière de résoudre un problème, <rire> c'est parfois d'écraser le problème lui-même. <rire> Donc, peut-être que c'est un gamin extrêmement brillant... <rire> Il est où le problème Il n'y a plus de problème. Qu'est-ce que tu me fais chier Vous êtes tous écrasés maintenant. Donc, euh, il n'y a plus de problème. Philosophiquement, il a raison. <rire> en tout cas, on espère qu'il ne terminera pas conducteur de tramway, lui. Hein. <rire> J'attends ce passage depuis le début. Tu nous sors ça. Ah, Steve, ouais. Il faut se méfier des articles de fin de texte, Souvent, Souvent, je vous tends des pièges. Tu te méfieras la prochaine fois. <rire> Voilà. En tout cas, c'est la fin de ce Texcop numéro 299. Vraiment, j'aimerais dire, n'attendez pas trop de choses pour le Texcop numéro 300. J'ai énormément de travail cet après-midi. J'ai pas le temps d'organiser quoi que ce soit pour le, le Texcop 300. Donc, euh, on, 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 on rappellera l'événement demain. Mais et là, je fais pas un faux teasing. Il y aura vraiment euh, pas pas de truc exceptionnel. On vous a dit qu'on fera une grosse fête pour le 500. Ça, le 500, attendez-vous à quelque chose de spectaculaire pour le Texcope 500. Euh, mais non, pour, le, pour nous, le 300 n'est pas un passage très important. Non, non, tout nu, non. Mais pourquoi vous voulez me voir tout nu Non, mais vous êtes, vous êtes fou, hein Une petite langue de belle-mère, et zou. Hop, un petit gâteau Voilà <rire> En plus, je risque de même pas avoir du jus d'orange parce que j'ai même pas le temps de faire des courses aujourd'hui. C'est une catastrophe. Thérèse, c'est une catastrophe. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée pour ceux qui nous quittent. Je vais rester 5 minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions. Décidément, mes textos sont très longs en ce moment. J'ai du mal à me tenir à une heure de textos. Il va falloir que je fasse des progrès là-dessus. Est-ce que j'ai testé Dashlane Non. Honnêtement, je ne l'ai pas testé Dashlane. Donc, je ne peux pas te donner mon avis. Ah, T'as raison, je vais peut-être me commander du jeu, du jeu orange par Amazon Prime Now, surtout que j'ai une réduction, je l'ai pas encore utilisé. Concernant le Tipeee, tu sembles dire, il y a quelques jours, c'était loin des objectifs. Ah oui, on est loin de pouvoir euh, vivre euh, de notre production, même très très loin de pouvoir vivre de notre production. Comme ça, c'est le but ultime, oui, on en est loin. Euh, maintenant, euh, voilà, le palier numéro 2. On s'y approche, mais on n'y est pas encore. Et puis, on recule aussi. Et c'est normal, il y a des gens qui font des donations juste sur un mois. Et il y a toujours un certain nombre d'entre vous qui oublient de renouveler sa carte bleue ce genre de choses. Donc, on va dire que après un engouement du début autour du Tipeee, c'est vrai que les choses sont bien retombées. Il y a moins de gens euh, qui se mettent au Tipeee aujourd'hui. Euh, à nous aussi de grossir l'audience. Euh, alors le Note 7, normalement, euh, le, les RP de chez Samsung m'ont dit que je devrais en avoir un R7. Maintenant je peux euh, un Note 7. Euh, maintenant je peux pas vous dire quand. S'ils sont en train de tous les rappeler parce qu'ils prennent feu, ça sera peut-être plus tard que je pourrai le tester. Bonne journée Gilles Caso. Euh, Amazon, oui oui, ça nous enfin ça nous rapporte entre 100 et 200 euros par mois. En moyenne, donc on vous remercie d'utiliser nos liens d'affiliation. Euh, c'est pas, c'est pas des chiffres mirifiques, mais tout ça mis à bout, à bout, euh, on va commencer. Bon, déjà on paye Karina, c'est pas mal. On paye la stagiaire. Maintenant, vraiment en 2017, si j'arrivais moi à me faire au moins un smic avec tout ce que je fais. Euh, sur, euh, sur YouTube et, euh, et Techscope, ça serait bien que j'arrive à me faire un SMIC. Parce que pour l'instant, je vis beaucoup sur mes réserves, un petit peu en bossant à côté, mais j'ai vraiment du mal à joindre les deux bouts. Donc, il euh, y a un moment, il faudra que je choisisse de retourner euh, travailler euh, en agence ou quoi que ce soit ou de continuer euh, les émissions. Quel disque dur pour backupper un MacBook je ne sais pas si ça existe encore, des mauvais disques durs. Euh... Juste pour backup. Euh, non, j'ai pas hâte de conseils à te donner. Quoi. Oui, si tu veux acheter quelque chose euh, en utilisant notre lien d'affiliation. Mais pour l'instant, moi, je peux générer des liens d'affiliation que chez Amazon et chez Thoman. Mais si vous voulez acheter un truc, vous n'êtes pas sûr de bien utiliser le lien d'affiliation, vous m'envoyez un petit tweet en me disant « je voudrais acheter ça » et je vous renvoie le lien avec l'affiliation dedans. Sinon, la méthode la plus simple, c'est avant d'aller faire votre achat, vous allez sur naotech.tv et vous cliquez dans « Comment nous aider » sur le lien « Shopper sur Amazon » et une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, quoi que vous achetiez chez Amazon pendant les 48 heures qui suivent, on touchera une petite commission. Vous aurez, en gros, si vous n'avez pas des d'effacer vos cookies, vous serez tagué comme venant de, de notre part. Vous le mettez en favori, voilà. Si j'ai créé des liens d'affiliation pour tout chez Amazon. En fait, le lien d'affiliation, c'est juste générer un petit morceau de, de ces trois, euh, trois, ouais, on va dire que c'est cinq lettres et chiffres qui viennent se mettre juste après une URL Amazon. Donc virtuellement, vous collez ces cinq chiffres derrière toute URL Amazon, vous êtes affilié en fait. On peut tout choper ça, une d'air, effectivement. Donc, moi, en fait, j'ai un truc sur mon ordinateur qui me permet de transformer n'importe quel lien Amazon en lien Amazon avec l'affiliation derrière. Voilà. Donc, pensez-y. Effectivement, ça nous aide quand même pas mal, quoi. Non, j'ai pas du tout eu le temps d'aller jeter un œil au Samsung A5 et puis je, je pense pas que j'aurai le temps de jeter un coup d'œil au Samsung A5. Je suis désolé. Hier, j'étais en tournage toute la journée et puis il fallait que je bosse aussi pour faire rentrer un peu des sous-sous. J'ai pas le temps de me tenir au courant. Aujourd'hui, je suis pas, je gagne pas assez d'argent dans ce que je fais en tant que chroniqueur tech pour passer ma journée à faire chroniqueur tech. YouTube bientôt. C'est quoi ta question monstrobaf? Oui, je travaille en freelance, oui, à côté. Enfin, j'essaye. Le problème, c'est que la chaîne YouTube prend tellement de temps que j'ai de plus en plus de mal à arriver à travailler à côté. Un rêve qui ne concerne pas la chaîne YouTube. Non, parce que quelque part, c'est mon rêve. Euh, alors, c'est pas YouTube en particulier, mais c'est de construire un média indépendant. Euh, j'ai ce rêve depuis assez jeune. En fait, c'est quand j'ai vu le film Wayne's World et que j'ai vu euh, des mecs... Euh, tu m'avais promis, ouais, mais je, je manque de temps. Euh, je ne peux pas euh, regarder effectivement tous les trucs, puis lire une, une fiche technique. Je v... Enfin, tu es capable de la lire comme moi et de te faire une opinion sur une fiche technique. Donc, euh, euh, je ne vais pas pouvoir te donner une opinion supplémentaire. Breds, les vidéos, tu sais que les vidéos qu'on fait, elles prennent entre 30 et 60 heures de travail de montage. Donc, euh, si, on en sort beaucoup par rapport au temps que ça prend. Je présente quand avec Marion bah Marion risque de ne pas être disponible cette semaine parce qu'elle a beaucoup de travail. Euh, je reviens quand même sur le fait qu'on n'a pas, ne sort pas beaucoup de vidéos. Là, il euh, y a trois vidéos qui sont sorties depuis mercredi dernier sur la chaîne YouTube. Donc, c'est quand même pas mal. Ah oui, sur le rêve, j'avais pas fini. Oui, il y a un film qui m'a influencé quand j'étais jeune, c'était Wayne's World. Et de voir des mecs qui faisaient leur propre télé, ça m'a fasciné et ça m'a toujours énervé de savoir que la télé appartenait à aussi peu de monde. Vous regardez, il y a dix groupes médias dans le monde qui possèdent toutes les télés du monde. Et moi, je suis pour la télé du peuple. Voilà. On fera une keynote pour pour Apple. On fera une after keynote, c'est-à-dire tout de suite après la keynote d'Apple, on prendra l'antenne sur Periscope pour vous faire un, un résumé. Marion a un petit accent. Eh bien écoute, il vient de de Bordeaux et du Sud-Ouest. Le petit accent de, de Marion. Après, je reviens encore une fois sur le nombre de vidéos qu'on sort. Ne confondez pas le nombre de vidéos qui vous intéressent et le nombre de vidéos qu'on sort. Parce que certains me disent « Ouais, non, tu sors une vidéo par mois. » Je dis « Non, j'en ai sorti quatre ce mois-ci. »« Ah ouais, mais les autres m'intéressent pas. »« Ah ouais, mon gars, après, si je sors qu'une vidéo qui t'intéresse par mois, là, ça devient ton problème. Ça ne devient pas le mien, quoi, dans l'absolu. Euh, » Donc voilà, aujourd'hui, on essaye quand même d'avoir un rythme d'une vidéo par semaine. Et euh, c'est quand même un rythme soutenu, vu la, la qualité de production qu'on essaye de vous faire. Et on vous fait quand même une émission tous les matins aussi. Alors là, c'est sûr qu'il n'y a pas de montage. mon je ne comprends pas ta question on est d'abord une chaîne YouTube l'émission euh, Techscope que tu regardes c'est qu'une petite émission de notre chaîne YouTube On est. ah tu veux dire de faire le direct sur YouTube pour l'instant si on ne fait pas les directs sur YouTube c'est parce que techniquement c'est chiant à faire un direct sur YouTube on est obligé d'avoir un ordinateur euh, et on ne peut pas le faire à partir d'un smartphone et la chatroom n'est pas visible et moi pour moi il est très important que la chatroom soit visible On a 38 000 abonnés à la chaîne YouTube et 240 personnes sur Tipeee. Oui, mais c'est déjà pas mal, hein, Yoski. Par rapport à d'autres chaînes YouTube, euh, le pourcentage qui est moins de 1%, c'est déjà pas mal comme pourcentage de contributeurs. Pourquoi pas de périscope pendant l'IFA Bah, D'abord parce que j'y suis pas, donc ça aurait peu d'intérêt. Euh, moi, j'aime bien avoir euh, du, du recul par rapport à ces salons. Je, peux, je trouve ça intéressant d'être sur place mais euh, ça peut être pas mal aussi de. c'est comme les keynotes je préfère faire un live après les keynote en ayant digéré les infos que euh, pendant la keynote après euh, tout... là encore c'est une question de temps euh je fais déjà une émission tous les matins. Le travail autour de Texcom, ça me prend deux heures et demie de boulot par jour. Ensuite, il y a le travail sur la chaîne YouTube, tous les jours, tous les soirs. Rajouter des lives, rajouter des trucs. Tant que ça ne me rapportera pas pour pouvoir en vivre, je peux pas me surcharger. Mais je ferai peut-être un truc après l'IFA, ouais. Vous êtes en couple avec Marion. Oui, un plan à trois avec n'importe quoi, là Mais oui, oui, je ferais peut-être... Mais déjà, dans Techscope, on vous fait quand même des bons reports de l'IFA jour par jour. Il est probable qu'à la fin de l'IFA, je vous fasse un round-up. Oui, là, je bats tous les records de durée. Mais bon, on a une discussion intéressante. Euh, il est probable que euh, qu'on vous fasse un round-up de l'IFA à la fin, ouais. Merci. Oui, effectivement, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Ça fait combien de temps qu'on a? Bientôt cinq ans avec Marion. Constance avec Texcope quotidien. Oui, pour ça, désolé si j'ai mal réagi, mais les gens qui disent qu'on sort pas beaucoup de contenu. Quand même. On, on, sort quand même une, on fait une émission tous les matins et on sort une vidéo par semaine sur YouTube. Je vous garantis, je crois que les gens ne réalisent pas le boulot que c'est de, de faire des vidéos. Donc euh, désolé si je me suis un peu crispé quand tu m'as dit ça. Je garde qu Périscope que pour vous... Ne... Ben merci Rudy. Allez, il faut vraiment que je vous quitte parce que justement, il faut que j'aille au boulot. Je vous donne rendez-vous demain matin. Euh... <coughs> Je travaille beaucoup mais on me paye pas. Ben c'est un peu le truc, c'est c'est ce que je dis à mon mes proches et mon entourage. J'ai jamais aussi, aussi j'ai jamais autant bossé de ma vie, j'ai jamais gagné aussi peu d'argent. C'est ma situation aujourd'hui, il n'y a pas que l'argent dans la vie, j'en suis l'exemple vivant, je peux vous le dire. En ce moment, je bosse mais vraiment pas pour l'argent. Mais ça me passionne, je me plains pas, attention, je suis pas en train de me plaindre, mais euh, c'est la réalité. J'ai jamais autant bossé euh, les week-ends y passent, les soirées y passent, les journées y passent, mais j'ai jamais gagné aussi peu d'argent. Voilà. Allez, je vous dis à demain, on se retrouve à 8h pour le... ben ça sera le Texcop 300, donc ça sera à vous de faire la fête, à vous de me surprendre demain, à vous de me faire des surprises pour le Texcop 300. Allez, ciao tout le monde